0: 是思思，我现在在波士顿，这里是周六上午的十点二十三分。大家好，我是小明，我
1: 也在波士顿，这里是周六上午的十点二十三分
2: 。大家好，我是芷芷，在新加坡，现在是周六晚上的十点二十三分
1: 。大家好，我是嘉西，我也在波士顿，然后现在也是上午十点二十三分
0: 。欢迎嘉西来到我们的节目，嗯、呃，今天很高兴呢，可以请到嘉西来跟我们聊一聊。网易上的玄学，就是为什么会对这个感兴趣呢？其实我们在往期的节目里边也有跟大家聊到过，如何去探索自己的内心，如何呃获得生活的平静等等这样的话题，然后也有跟大家推荐过相关的书和纪录片。那其实，嗯、呃，我就发现呢，我身边有一个小伙伴很适合跟我们一起来聊一聊这个，嗯、呃，主题。加息呢？不仅是在禅修上呢，很有自己的嗯体会，而且他也是一个嗯、呃、塔罗牌的爱好者和研究者。直直和小明听说也非常感兴趣这个话题，那我们就先请佳熙来介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是佳西，然后我现在就读于东北大学研究生，研究的是跨文化传播。研究塔罗牌或者是禅宗，也算是一种跨文化的一种体验吧
2: 。像这一期节目的话，我其实是蛮惊喜的，因为我一直就是说对玄学、禅修，可能没那么唯物主义的东西，其实是有兴趣的，所以我一直很期待说能够找到感兴趣的人来聊一聊这些话题。然后再听到刚刚啊、呃，佳熙说到自己其实是跨文化传播的话，呃，我觉得对今天的聊天就更有期待了，因为我觉得他或许能。就是聊出点什么东西出来。我首先想请教佳熙一下的事情是，我有时候不太能分辨这些概念，禅修、玄学跟宗教，就是他们看起来都是很身心灵的东西，或者是更和我们的心灵、我们的思想有关的。所以我不知道佳熙会怎么辨别这些，他们会有交叉重叠的这些概念，然后能不能跟我们分享一下你的理解呢？
1: 关于玄学、宗教和禅修，可能大家都会觉得就是好像是很相似的那种，但实际上它们是三个不同的东西，可以说是禅修其实来源于宗教。古代的中国人了解到佛教，然后受到佛教的启发和影响，然后结合他们自己，包括结合我们中华文化的一些内容在里面，然后形成了一个一种新的修行的方式。禅修很难用语言来表达。我们可以说，宗教它其实是比较大众化的，因为它有一种大众的仪式，大家可以参与到这个仪式里面。它有语言，包括像去教堂礼拜，或者说去念佛经，都是一种语言。它通过语言的形式来表达，通过仪式来把大家汇聚到一起，然后共同进行一个修行也好。它其实更像是大家一起来追求一种信仰，信仰其实也涉及到人对于精神追求的一种需求吧。但是禅修它没有任何仪式，它也没有说可以用语言文字可以表达的内容，它更多的是一种言传身教。禅修里面有很多就是有得悟大道的那种师傅，他一般来说会是师傅和弟子之间的亲传。师傅这个定义很广，他不一定要是宗教里面。比如说一些神职人员或者是住持，他可以是你身边的任何一个人，他只要能够悟到一些自己的修行也好，对于宇宙的认知也好，其实都可以成为你的师傅。其实我的师傅就是我爸爸，因为他是很早就开始接触禅修的，然后我是受到他的影响，也算是他的言传身教对我产生了影响，才让让我和就是了解到禅修这一块然后也对这个产生兴趣，最后是自发的去跟随他进行一种修行。所以说，宗教它更倾向于一种仪式、一种信仰，而禅修其实它是去探索生命和人的本来面目。禅修更像是一种客观的存在，而不是一种某一个人创建出来的或者某一个人想象出来的东西。它是客观的存在，但是宗教。可能是人根据不同的需求也好，就是对精神层面的建立一个信仰，建立一个仪式，然后用语言来传播。但是玄学就是更像是一种衍生品，或者说一种工具吧。其实很多人把玄学作为一种工具，比如说我给别人算命，然后我能获得一些收入，然后别人也能知道一些他经历的疑惑。但是我觉得玄学这个东西可能就不是那么。跟修行有关系，其实宗教和禅修都是修行，但是玄学它可能更像是一种大家对于 magic 的一种，好像一种魔法的力量，或是一种可以预测什么的那种一种力量吧。我觉得这可能是他们之间的区别。所有他们中间最相似的地方就是，他们都不能用某一种概念或者说某一种科学来解释。他不能被解释，这个是他们共同。谢谢佳西的科普，因为我觉得我可能是只是跟芝芝稍微不同的一点是，我可能属于一个比较唯物主义的人，然后又在一个可能从小的理工环境，让我觉得万事背后都是有一个缘由的。我觉得佳西就之前对于宗教、禅修和玄学这三个可能在我看来是差不多的名词的解释之后，让我觉得啊，确实其实是。有不同之处的，嗯，我很好奇的是，嘉熙其实提到了，就是你的师傅是你的爸爸，呃，那你最早是怎么对禅修这个东西产生兴趣的？就是可能你爸爸之前对他有一些研究，那你是因为什么契机而对禅修这一块也产生了你的兴趣？这个我觉得我能分享的东西就很多了。其实首先是因为我爸爸应该是在很年轻的时候也是经过了。一次就是威胁到生命的一种磨难吧。我爸爸其实是在我出生之后，一直都在研究禅宗也好，就是自己进行修行也好。其实我是看见了他的变化。他以前是有一些不太好的习惯，比如说他会有一些爱喝酒，有一些或者说有些脾气不是很好。但是他经过自己的反省也好，修行也好，就是修行的这个过程让他。变化很大，其中最重要的一点就是修行，让他会去每天进行自我的反思和纠正。其实有的时候我爸爸就说，修行就是一种自我纠正，不断的意识到自己身上有一些需要纠正的地方，然后你去把它变成更好的东西。一个是我看到他的变化，我就觉得这样子的一种修行的方式是很好的。因为它改善了人与人之间的连接，改善了我们家里的关系，也改善了他个人从健康和习惯来讲也好，所以我首先对这个产生兴趣，就是因为这个原因。但是那个时候我也只是知道，因为我爸爸经常会在餐桌上或者是在睡前跟我们分享一些他的心得也好，但是那个时候我也只是知道这个东西，但我并没有说我也想去修行。因为修行不是一个很轻松的东西，所以就是因为我很小的时候就觉得为什么要这么累嘛？就是有的时候我可以不用去那么多 reflection， 就不用那么多的反思自己吧，然后我就可以享受当下，就是这样子。一直到了大学毕业的时候，这个是一个属于从一个混沌的状态里面。它禅宗里面有一个说法叫发心，就是你开始。有了一些觉悟，就像我爸爸一样，他是经历了一些痛苦才开始有想要修行的决心的。其实我也是，因为我大学毕业的时候那一会儿遭遇了很多，嗯，人生中的变故吧。比如说，当时我是刚分手，然后我妈妈也就是身体也不太好，所以那个时候我就很痛苦。但是我不可以让别人去察觉出来，就是我很痛苦这件事情，所以我必须要寻求一些方法来帮助我自己。自己重塑自己的人生观也好，世界观也好，包括重建自己的正常思考，然后重新学会去爱的一个体系。所以这个时候我就开始想要跟我爸爸去问，就是你是怎么从痛苦里面复苏过来的？其实我第一个看的是《道德经》。我有一个特点，就是我每次经历一个很重要的变故或者说很痛苦的时候，我就是会想去。看一些书，所以说我一开始看的是《道德经》，后面觉得这个可能对我来说有点太深奥了，就是可能你没有办法完全很快的从里面提取出一些能量。后面我就开始看塔罗占卜频道，最开始为什么呢？就是我觉得我想要让自己疗愈过来，就是其实塔罗占卜就是给你一种跟你聊天，然后可以疗愈你。然后让你看开一些，让然后让你可以去睡着。那个时候我就经常会失眠，所以我首先是想让我自己睡着。可能一开始看《道德经》和塔罗占卜频道，也是因为他们有些催眠，好像有一个人在陪着你一起解决问题。在听了很多塔罗占卜频道之后，我就会开始问很多问题，就是对自己有一些问题，比如说我想知道的是什么，哪些是我不知道的，那我应该怎么去寻找？什么是爱？什么是重建？什么是我自己？或者我应该如何选择？经历这些事情之前，我是没有这么多问题的。我每天的生活就是学习、吃饭、睡觉、玩，没有去思考一些根本性的问题。当时我爸爸跟跟我讲他的故事的时候，也是讲到了。我爸爸说，他之前也是，就是在浑浑噩,噩噩中生活，就是可能如果不接触禅修，就是一辈子就是工作。工作完了也就吃饭睡觉，然后可能也是想成为一个让人羡慕的人，而不是说为自己的一个终极目标而努力。但是就是在我们两个就是经历了一些转折点，或者说一些让自己痛苦的事情的时候，才会真正去想，就以前自己追求的是不是像梦幻泡影一样比较虚的东西，比如说考一个好的成绩，但你不知道为了什么让自己成为让别人羡慕的人。但你也不知道为什么，但这个时候你会思考，就为什么要来人间走一趟？我要收获什么？我要给这个世界带来什么？活着的意义和目的是什么？就会开始想这些问题。其实这个时候，我爸爸就是说，你开始觉醒，开始醒悟，开始从痛苦之中向修行发心了。这个时候，就是你真正向禅修开了一个口。总的来说，其实首先是受到爸爸的影响，看到了他的变化。然后是自己经历了一个比较痛苦的事情，把我过去打破了，然后我需要去重塑一个新的我出来，去问自己一些之前没有想到的一些根本性的问题。这个时候，我就其实是开始走向禅修
0: 。其实我听下来，我会觉得好像这种心路历程似曾相识。嘉熙提到的这种从一个。天真烂漫的少年，然后到遇到一些问题，遇到一些困惑，去开始问一些重要的人生问题，然后到之后自己努力的去寻找一些解释的途径。我觉得好像我们每个人都曾经或多或少的走过这么一条路，所以我其实特别好奇的一点就是，具体来说，禅修是用一种什么样的方式在帮助我们回答这些问题？对，因为我相信大家可能有一些听众朋友也知道什么呃存在主义哲学啊，然后我们之前我记得芝芝在节目里提过存在主义心理治疗啊，有一些精神分析的方法呀，不同的角度好像都可以或多或少给我们一些解决问题的思路。那对于嘉熙来说，嗯，你觉得禅修是一种什么样的思路，或者说有没有什么具体的行动和实践？是你会在解答你人生困惑中用到的
1: 。其实我觉得禅修是非常接近于生活的，它不是让你去分析一些什么东西，它就是让你去看到事物的本来面目，就是看到你自己的真实的东西是什么。其实有的时候我们被痛苦环绕，为一些焦虑而烦恼的时候，其实是没有看到这件事情它的本质是什么的。我们更多的是活在自己的。想象力、预设里，或者是一种情绪里面。思思之前跟我讲到过的，就是有些人会用吃素，或者是打坐、一些冥想、一些方法来进行禅修。其实这些都是，其实包括其实塔罗牌也属于是我进行修行的一个工具而已。这些都是方法和工具，但是最根本的是你会嗯不停的。去，其实有点像是不停的自省，你会在心里建立一个观察自己的一个体系，这个术语叫做观自在见空性。什么是自在呢？就是自己在当下的一些行为也好，情绪也好，想法也好，你能够马上有一个很敏感的察觉。你可以在，比如说，你可以在你生气之前，你去，比如说，你停三秒，你可能会想到。我没有必要生这个气，可能你就会变得心平气和，或者说我在想要跟别人发生争执的时候，我提前在心里就有一个声音，就是会告诉你这个事情，我们可以用更好的方法来解决。修行就是说，有点像是自我的探索，其实就是你能够察觉到自己在干什么，你自己真正的目的地是什么。不会被情绪或者是别人的一些声音所干扰。首先，你可以去读一些关于禅修的典籍，比如说一些之前有一些已经悟道的大师，他会写一些书，你可以从书里面去进行一个入门。我的禅修更多的是我爸爸给我讲一些概念。首先是不二，就是你看待任何事情都是一样的，无论是一个。很漂亮的人也好，一个很丑的人也好，一个脾气很好的人也好，一个脾气很败坏的人也好，你都把他看作是一个人，这个就是不二。其实禅修就是让你看到这个世界本质上的东西，就是不论这个人长成什么样子，是什么样的性格，他本质上是一个人；，不论这件事情有多么棘手，它本质上是一个你需要解决的事情。它其实也挺像是一种你去遵循自然的规律，你去。客观的看待这个世界上存在的事情，它可能不需要你去通过一些宗教仪式或者是一些形式，它更多的是你向你自己去寻求答案。比如说，我遇到一个事情，你向自己去寻求解决方法，而不是去责怪别人。这就是禅修每天都在做的一件事情。它其实就是教人如何啊解决问题，如何快乐的生活在这个世界上。然后，如果能够你自己修的好的话，能够影响到别人，给别人带来正向的帮助，这个就是往下一个阶段去的。首先，其实就是自我关照，你能关照到自己的情绪、自己的一些问题，并并且进行不断的自我纠正，这是一个永恒的过程，就不是一个阶段性的。比如说，我这段时间吃素，而是我我永远用这这样的思维方式去看待所有的事情。然后永远以一个善心去对待所有的人，其实这就是禅修。因为修行其实就是对自己的修正，对自己的一些关照
2: 。刚刚加熙的话已经有部分的有 touch 到我，因为可能我最近会比较沉浸在忙碌的节奏里面，然后有的时候会忘了去看一些书，去忘了关照自己。就是刚刚加息的话，会提醒我说，其实，在忙碌之余，嗯，我也要留意自己的内心，留意自己，我为什么要为这些事情去忙碌？刚刚加息有提到塔罗，它只是修行的一个工具。那我会好奇，就是说这个工具它。你能不能就是大概的给我们科普一下，它是一个什么东西？然后这个工具是怎么帮你去进行一个修行的？它让你发生了什么样的改变
1: ？其实无论是禅修还是塔罗牌，其实我都是属于半路出家。就是我可以分享一些我自己的个人的体验。一般来说，一个牌面会有一些图片、图像，比如说有些是景色，有些是人。在卡牌的底部一般会有一句话和一些解释。其实这也相当于是一些塔罗牌里面的一些术语也好，但是这些所有的东西都是帮助人们去自进行自我探索。比如说一些心理学家也好，一些占卜师也好，不管他是做什么的，他能够写出这些牌，这些牌上面就承载的他们想要帮助别人的一种善心也好，承载的他们在过往人生经历和观察。以及感知中的一些精华的部分也好，其实这些都是他们的智慧的结晶和人生经验的总结。你在翻开这些卡牌的时候，你就是在与他们进行对话；你也是同时，他们也引导你和自己进行对话。我们一般来说都会倾向于问别人、评判别人好坏。其实塔罗牌就是为自己创造一个和自己相处的一个工具。因为我最开始的时候不太知道怎么和自己相处的，而且我是一个很不自信的人，有的时候我也不敢向别人提问，所以塔罗牌它给了我一个就是向卡牌提问的机会。其实向卡牌提问就是向自己提问，你就对着你面前的一些卡牌，你就会突然想到很多问题。嗯，其实一开始我也不是很能看懂那些卡牌上的图片和文字，因为那个时候很不敏感。这个时候，它卡牌就会有一些说明书。其实，这个说明书也属于是引导你去进行一种修行的方式吧。你就可以根据说明书的解释来解读这个牌。但是，时间越长，你进行的实践越多的话，你自己就可以不用看说明书，就可以看懂图上给你的提示和信息，可以看懂这些名词的背后的含义是什么。甚至你可以描述出越来越多的场景。你之前可能看到的卡牌是一张卡牌，但是你经过一段时间的感知之后，你看到的可能就是更多的东西
0: 。我是经历过，就是佳熙给我的做这个卡牌的解释的吧。然后那其实是我第一次就是认认真真的呃做一次塔罗牌，然后我是呃印象很深的。因为当时抽出了几张牌，然后像佳琪说的，他会根据上面的图案、文字分析说，接下来你可能会在你的感情生活、在你的工作学习上可能会遇到这样的一些状况，然后你可能会需要用什么样的呃状态去应对他们。我会觉得是一些思路吧，就是不是给你一些很具体的解决方式，接下来这个。塔罗牌做完，你要去做些什么？而是像佳欣说的，就是他会让我反观我现在的生活状态、我的情感状态，为我解决这些问题，打开思路。嗯，还有一个疑惑，跟小明刚刚讲的就是这种唯物唯心之间的矛盾有点关系。比方说，对于塔罗牌来讲，我在做塔罗牌的时候，我是相信佳欣给我的解释的。我们该不该相信有一个客观真实的对塔罗牌的解释呢 ？A、B、C 三个人可能他们对同一套牌的解释是不一样的，我应该相信谁？或者说我能不能自己给自己做塔罗牌？我能相信我自己吗？我能自己做自己的疗愈师吗？就是，嗯，我挺好奇佳西怎么看。我在这里再
1: 补充一个很类似的问题，就是之前佳西在解释塔罗牌。开始要先看说明书，然后后面随着逐渐的熟悉，就可以自己可以在牌里看出来很多啊、呃、其他的东西。就是那个时候我的理解就是，相当于是自己可以给自己去做塔罗牌。然后后来思思又又分析了，就是加西给他做的一次塔罗牌的体验。那个时候我就好奇的是，就是我可以理解这种自己和自己对话的一个过程，就是你通过。自己提出一个问题，然后可能选一张牌，然后通过里面去看，其实是一个向内探寻的过程。但是我更好奇的是，你自己给自己做塔罗牌和给其他人做塔罗牌的一个区别在哪里？当你在给其他人做塔罗牌的时候，是怎么阅读和理解那些牌想传递出来的信息觉得这是一个很好的问题，也是我特别想要分享的部分。其实现在网上也好，各大平台上面也好，有非常多的塔罗占卜师，但是每一个人对这个牌卡的解读都不一样，每个人对牌卡的解读都是非常主观的。他根据一个人所处的阶段、一个人当下的心境、一个人接收到的问题、他周围的环境，都会产生不一样的理解。其实我当时给思思抽牌的时候，我和他也只有一面之缘。我们当时应该是见了第二面的时候，他问了我一些问题。所以其实我抽牌的时候，并没有说对他有很多的了解，因为我是学跨文化传播的，所以我对交流这一点还是有一定的敏感性的。所以首先他提出了一个问题，那么在我的这个阶段，我对塔罗牌和感情的理解。是一定会混杂在我给他抽牌和读牌和建议里面的。其实人和万物都是有连接的，所以说我和思思的能量，我和做这个牌卡的人的能量是一定有连接的。其实属于是我们三方的对话。我在抽牌的时候，和思思在抽牌的时候，都会想着我们共同要解决的这个问题。那么牌抽出来之后，我们和牌一起来解决这个问题，或者说来解答这个问题。首先，牌卡上面的会有一些名词，还有一些建议，还有一些图像，上面会给我们一些原有的信息。那我和思思的交流，在交流的时候，我能获得的一些关于他对这个问题的一些思考。这个时候，我们就可以结合卡牌的内容和。我和思思交流的一些信息，我们进行一个连接，这样的话就可以来解答一些问题。其实有的时候我对牌卡的理解每天都在变化。比如说我今天翻开这张牌，我认为是这个意思；，明天翻开这张牌，我可能能看到更多。包括如果我当下的状态是平静的，那么我给出的建议也是平和的；，如果我当下的状态是一个很急躁的，那么我给出的建议可能就是一个比较肤浅。为什么说塔罗牌也是一个修行的工具呢？因为你可以从你的解读和你的读牌里面发现自己的状态和别人的状态，包括发现你们之间的连结。所以，我对于牌的理解会越来越深刻，对于牌中信息会越来越敏感。其实，修行也是这样。比如说，每天去思考自己今天的言行，去反思自己今天的状态的时候。往后走的话，你会越来越敏感于自己的一些感觉。我们有的时候就是用塔罗牌来和别人沟通，和自己沟通，去观察别人的状态，和别人产生连接，也和自己产生连接。其实这也是不二。在抽牌的时候，还是在修行的时候，别人的问题就是自己的问题，这个就是不二。还有一个问题没有解答完，就是可能你们问到，就是给自己抽牌和给别人抽牌有什么区别？其实一开始是有区别的，一开始我可能自己给自己抽牌的时候，还是会有一些自己对于结果的期待，我没有那么客观，我会有自己主观的意愿在里面，所以有的时候我会很艰难来选出一张属于我的牌，或者说，我根本就是在选择不属于我的牌。但是我给别人去进行抽牌的时候，会更客观一点。后面我给自己抽牌和给别人抽牌的区别就不大了。因为这个时候我能够更客观。其实我通过给别人抽牌的客观经历，我能够站在一个客观的角度来看我自己的问题。以至于到后面，其实我可以不用给自己抽牌了，因为我的问题和困惑会越来越少，或者说我不需要通过这个工具来进行解读，而是我直接通过我的修行来进行解决。塔罗牌对我来说是。从一个自我探索的工具变成一个帮助别人的工具，这个原因是因为我自己已经通过塔罗牌得到了疗愈和成长，我能够不需要借助一些工具来进行解决问题。那么，当我自己有了足够的能量之后，我就可以帮助别人来解决问题了。我从一个拄着拐杖来修行的人变成了一个我能够直立来修行。所以它算是一个帮我入门的一个工具。那么到了现在，我已经上路的这个阶段，我就可以用这个工具来帮助别人来进行解读。为什么呢？因为很多人很难理解修行这个概念，很难接受禅修里面的一些东西。但是塔罗牌是一个大众都可以接受的东西。那么，所以我可以用用塔罗牌的语言，借助这个语言来帮助别人。刚刚嘉熙提到说，可能到后来就已经不需要用塔罗牌这个工具，而是通过自己的修行去解释可能会生出来的一些问题。啊、uh, ，那我这里挺好奇的，就是我们之前提到修行，然后禅修，然后嘉熙也说到，就是禅修其实是一件很辛苦的事情。那我我,我好奇你一般的就是修行的方式是什么？是我可能印象中的，比如说。打坐或者冥想或者一些就是正面的这些事情嘛，还是有一些其他的方式去修行。然后还有第二个问题就是，你觉得对于入门者来说，有哪一些是可能比较容易操作一点的啊？就是体验一下这种修行的方式。其实任何人用任何的方式都可以开始修行。你走上修行这条路其实是很简单的。比如说，我知道我今天要早起。但是我很想赖床，这个是一个常态。但当我发现我不能赖床，我应该现在立马就起来，这个就其实就是一种修行了，因为你在自我纠正，你你在告诉你自己，我不可以赖床，赖床没有任何的意义。为什么说修行又是一个很艰难的过程？其实艰难在于你很多人无法坚持。可能我今天立了一个 flag， 说我今天不许赖床，但是我明天就说我明天可以赖床。这个就是没有坚持下去，这个就不能叫做修行。修行就是我每天都告诉自己不能赖床，其实这就是一种修行。当你觉得你无法静心的时候，打坐和冥想是一个很好的方法，可以帮助你进入这个状态。最重要的就是你后面要日复一日的坚持，从你借助工具到你可以抛掉这些工具，需要你非常每天的坚持，每一天的修行，每一天的自我纠正。其实我和。我的一些修行的朋友也会通过每天去做一个日记的形式来进行修行。其实我的方式就是每天记录下三件你认为开心的事情和三件你认为需要改进的事情，这个就是我的一个帮助我修行的工具。
0: 对，我刚刚看到芝芝笑了，因为我们在节目里就正好提过这个方法。我之前也跟很多身边的朋友推荐，就是叫做我的那个方法是叫做记录每天让你感恩的三件小事，就是记录你值得感恩的人，然后嗯、呃，你跟他们之间发生的事情。听下来，我觉得越来越清晰，就是。加西所说的这个修行到底是一个什么样的概念？嗯，其实我觉得我生活中也蛮多具体的例子可以帮助理解的。比方说做瑜伽、跑步，像小明之前说的开车，然后直直说的登山，或者说是书写、阅读，就其实都在我们过往的探索中曾经成为我们。就是反观自我的一个修行的工具，只不过我们可能没有把它纳入修行或者禅修这样的概念里面去理解。我还会有一个嗯好奇的问题，就是刚刚佳细提到了入门不难，但是坚持很难。在我自己身上的话，我也知道自己的状态是时好时坏的。就是有时候我特别活在当下，然后特别正面，能够看到生活中很多积极的面相。但是有时候可能因为客观环境的原因、生理的原因、精神的原因，然后自己就会陷入，比如说一个短期的差的情绪的循环。所以我挺好奇，就是在这个困难的持续修行的过程当中，有什么办法，嗯，能够让我们更顺利的进行下去，或者说？如何避免自我的责备，然后如何去接纳自
1: 己？可能我会引用一些禅修经典里面的一些话来解释这些问题。首先，其实我有一段时间非常喜欢的一句话，也是我爸爸告诉我的，叫做“烦恼即菩提”。思思说到的就是一些自己的烦恼，就是有的时候状态不好也是一种烦恼。那么生活中出现了很多事情都有可能成为我们的烦恼。菩提是智慧的象征。那么禅宗里面就说，当你感到烦恼的时候，就是你开始要产生智慧的时候。其实现在当我感到烦恼的时候，我就会觉得很开心，因为马上我就要获得更多的智慧了。当大家用这样的心态来面对生活中的烦恼的时候，其实你有的时候就会觉得一下子就不会那么焦虑了。其实人生活在这个世界上，有情绪、有烦恼是非常重要的，但更重要的是我们如何来看待这些烦恼。有些人会逃避烦恼，有些人会就此堕落，但是修行的人就是永远有一个声音来叫醒你。当你感到烦恼的时候，请你坚持去解决这个问题，请你看到它真实的空性，请你排除掉一些情绪，然后最后你将会获得智慧。如果你的心里永远有这样的一个声音在提醒你的话，感到烦恼的时候就会越来越少。还有一句话是我非常重要的，就是。快乐无忧，故名为佛。佛是什么呢？佛性是什么呢？就是你觉得生活中充满了快乐。那么，为什么说很多人不能发现自己的佛性呢？其实每个人身上都有佛性，就是烦恼的感觉和情绪阻碍了我们去发挥自己的佛性。烦恼及菩提这句话，就是在提醒你，你自己就是一棵菩提树，你自己就能结出菩提种。而不需要借助别人，所以当你知道这些的时候，你的烦恼就会变成一种快乐。所以快乐是快乐，烦恼也是快乐。那你生活中有什么不快乐的事情吗？最后就是一句话作为结束是：是日日是好日。就是当你明白这些的时候，你就会觉得每一天都是非常好的一天。所以这三句话其实我觉得可以解答这个问题。你姐讲的太好了，特别是第一句话，让我联想到我之前在就是看一些心理学相关的书，然后包括在做那个 peer counseling 的培训的时候，其实我们有讲到一个很类似的概念，就是当你感到焦虑、烦恼以及一系列的负面情绪的时候，正是因为你很在意那件事情，这些负面情绪其实有时候也可以提醒我们，就是你生活中重要的是什么。然后，当你把那些重要的事情。认真想它的意义是什么，然后找到解决方法之后，其实会豁然开朗
0: 。再问一个，可能也是我们日常中会遇到的一个挑战。如果用一个比较豁达的心态去解决我们面对的问题，好像就是说，我们可以接受所有的事儿，我们可以在同一件事情上看到它不那么好的和好的那一面。有没有什么东西是我们不能接受的？我们有什么无法克服的困难？
2: 我也有类似的困惑，就是即使在这期节目之前，因为我感觉到说禅修跟自我的修行，它更像是当外界无法改变的时候，你要怎么通过改造自己来让自己去适应外界。我在想，是不是在我们这个年纪，其实还有一些东西是我们依旧要拼尽全力去尝试，然后只有在真的已经。把头撞破了，南墙还是不倒的情况下，我们才选择用这种方式来达成和解，让自己过得更舒服。也让我想起说之前沈逸菲老师提到的一句话，他说和解的情绪这些。看淡生活，其实可能人到中年，当你尝过了酸甜苦辣之后，你产生的一种智慧，也是你的一一个需求。但是你在年轻的时候，当然要去拼呢。呵呵对，就他是这么一个意思。但是我当然，当然我我也。了解到，就比、是、如说，即使是年轻，可能有些东西我们也是无法改变的。所以我会想请教呃，夹西的一个事情，就是说，嗯，有哪些东西你会选择用修行的方式去解决问题？除了修行，有没有其他一些你用来解决问题的方式
1: ？还是可以用一个禅宗里面的概念来解释，就是不二。其实当我们在想这些问题的时候，我们还是把生活中遇到的事情和这个世界分为了一些。不同的部分，所以我们才会觉得有一些是我们可以去尝试的，有一些是我们无法改变的。其实这所有的事情都是客观的事实。其实我们每天就生活在客观的事实和当下里面。禅修就是会让你去认识到什么是这个事情的本质。禅修就是让我们知道什么是真实，并且我们就按照真实来做。其实有些人活了一辈子，他还是无法活在真实里面。他跟年龄没有关系，他跟你的心态和看待这个世界的方式有关系。所以禅修里面有个概念，就是他认为人和世界是一体的，你不要把他们分开。当你没有把他们分开的时候，你其实只选择一条路，你都可以走出无数的路来。所以不存在不不可解决的。或者是说不能尝试的，因为你可以在一个目标里面尝试不同的方法，尝试无数的结果。我爸爸说，禅修唯一不能解决的问题就是我们不修行的人。当你不愿修行，你不愿活在真实，你不愿认清事实的时候，你就会产生困难，而且是无法解决的困难。无法解决的问题就是在作茧自缚而已，就是可能是自己被自己困住了。当我们解放自己的时候，当我们和真实。站在一起的时候，那就是没有不可解决
0: 的问题。我觉得很像是我之前读到过的一些存在主义的哲学家写的东西。他们会从人生的意义开始问起，大家抱着一种我要找到一个目的地的方式，把我做的事情给他们找到一个意义的这样的态度来完成事情。其实可能更重要的是对当下的体验，就是在我们。思虑未来和过去的时候，当下就已经悄悄的流走了。最后一个我想问的就是，还是接着直指刚刚那个问题。我猜测直指的这个问题呢，其实可能会是很多，特别是年轻的朋友会有的，就是这个佛系与上进心之间的平衡。我记得这个问题我刚认识佳琪的时候有问到，假如我们接受我们所处的环境和机遇是一个客观真实的。条件，而我们要做的只是顺应四时的变化，体会其中的凉热。那在多大程度上，我们应该逆流而上，或者说在多大程度上，我们应该让自己不那么舒服的去拓宽自己的这个边界也好，去探索自己的潜能也好，即便遇到了不幸，或者是很大的挫折，或者说现在。就业环境不好啊，或者经济形势不好，找不到工作啊，等等这些客观条件，我们还应该努力的追求一个目标嘛？然后怎么样去审视我们自己的目标？怎么去平衡过一个平静快乐的生活和做一个努力勤奋的人？这这两者之间的这种张力
1: ，我们还是可以回归到修行这个概念里面去讲，因为修行其实。除了回归真实、看见本质以外，还是去找一个、找到自己人生的意义在哪里。你需要有一个目的地，而你生活中所做的一切的事情都是为了你这个意义、为了你这个目的地而去的。其实，坚持善、坚持目标，永远是一件最艰难的事情。因为，如果你想要活得轻松，你完全可以放弃你的目标。我就做一个普通的人，我就做一个平庸的人，这也没有任何的问题。如果你真的找到了你人生的意义，你就不会停下脚步的。像是现在年轻人很多，我有个梦想，但是我觉得我永远无法实现，那我就不如就佛系一点。但是其实这个佛系和修行里面的佛性是不一样的啊。另一面呢，就是说我们，就是我为了要去达成我所谓的目标，我连自己的生活也不要了，我连自己的身体也不要。确实是一个，就是我也在思考的问题。我觉得这可以作为一个开放式的问题，我们可以作为一个修行的命题，我们每天去想它，说不定哪天就想到了。或者说这些东西不是能想出来的，也不是说谁给你的建议能解决的，就是你要通过你不断的实践。比如说，我有一个目标，我在做它的时候，我就会知道，自然的会知道这个目标是不是适合我，或者我需不需要转换方向。或者说有没有更多的方法，其他的代替的选项可以来，呃，帮助我来实现这个目标呢？比如说，我们知道这个世界上有个苹果，而这个苹果砸下来产生了万有引力。就是当你当你去想万有引力是什么的时候，你是想不出来的。但是当苹果砸在你的脑门上，你感受到了这个撞击，你就能够发现，哦，这就是万有引力。就像这个问题也是。你不能去想这个问题的答案，而是你去做，你就自然会知道这个问题的答案。所以，其实修行，也就是说，让你不要去分析苹果或者想象苹果，而是去吃苹果，你吃到就知道是什么味道
2: 。嘉熙提到的一个叫做“不如把它当做一个修行的命题”，然后我每天有一些想法，我就记下来，因为这会让我想起我们之前的一位嘉宾修奇，他其实。也有做过类似的事情，就是他在想我为什么要读博，然后啊、呃，读博的好处跟坏处分别是什么？然后他也是说会嗯定期记录下自己的想法。然后我也觉得这可能就是也是更广义的修行的一种的方式。然后刚刚其实嗯，我感觉思思提的问题已经就可能不仅仅仅就局限于我们谈论的修行的这个范畴，呃，然后我可能会有一点。小的解释就是说，可能他们并不是嗯冲突的，就是上进心跟躺平，因为就像呃刚刚佳琪提到的，修行是让我们看到事情本来的面目是什么样子，就是这个世界它发生了什么，然后我们想要的需求是什么。当你的需求是我希望得到一些什么东西，或者我我希望有什么样的成果，然后现实世界有这样的机会，那我就去。上进，然后假如说你是一个，你你发现了自己就是一个想好好过生活的人，那也可以说就，就就可能不是“躺平”的这个词，而是说选择了好好过生活。虽然这种过生活在别人看起来可能是躺平，但是其实他也照样可以很有意思。就像我们看到很多家居博主，然后生活博主，其实他们也在很就是在努力的让自己的生活变得很。美好，就无论是装修家居，还是说养宠物，还是说呃做绿植、做手工，这也是他们的一种选择生活方式。所以我在想，可能在某种程度上，这个并不矛盾
1: 。或者你们想不想要？
2: 新的战果。现在在国内的话，因为疫情的一些影响，然后其实经济形势不太好，然后年轻人的失业率到了一个比较高的状态。然后相信就是我们的听众里面也有人是 struggle 在这个毕业季失业的这个边缘，所以我觉得或许能给他们一些建议，就是怎么面对这种毕业找不到工作的恐惧
0: ，或者是说毕业。找工作发现不理想，嗯，然后没有一个合适的选择，如何去面对这种不如意
2: ？好的，那我现在为大家抽一些建议牌。哎，其实我很好奇啊，这个抽牌是是随缘的吗？还是说你会知道那张牌是什么，然后你把它抽出来
1: ？啊、呃，这个是我首先是我心里会默念这个问题，然后我会向牌卡提问，嗯。嗯然后我就会闭着眼睛，随机的凭感觉抽一张牌。好了，现在我可以为各位听众朋友来写一下这一副牌，关于如何面对关于找工作的这些焦虑也好，或者找到的工作是不是适合，其实这算是一种工作焦虑吧，找工作的焦虑。如何面对它呢？首先我抽到了一张牌，嗯，首先我们应该做的事情就是 honesty。这个一个一定要是对自己诚实，而且也是对于你的工作也要诚实。有的时候呢，我们会把一些外在的东西，比如说家里的事情啊、感情上的事情啊，包括一个环境上的事情，来归结于是否找到了合适的工作上面。那么，首先我们一定要排除这些外界的影响或者别人对你的一些看法，比如说。有的时候，父母虽然自己很满意这个工作，但是父母可能会觉得这个不稳定，或者说别人在别人看来这个工作没有那么的体面。但是这些都不重要，最重要的是，我们不可以把别人的建议和环境看作是真实，而是要把自己的想法、自己的能力是否匹配作为一个真实的一一个事情。第二件我们要可以做的事情就是 patience， 讲的就是我们要有耐心。也许有一些工作机会不不能马上好的工作机会不能马上来到你的身边，你可能只能先找一个落脚的地方作为你最初进入呃职场的一个工作环境。但是只要我们有足够的耐心，我们可以从任何的工作里面都可以吸取到一些经验也好。可以获得一些技能，那么这些技能可以帮助我们在以后，如果你能找到理想的工作，或者说以后时机成熟的时候，这些都是能够帮上忙的。所以，我们不必从一开始就，嗯，希望我们有一个满意的结果。我们可以从先找到一个工作，然后从工作里面去学习、去感受、去体验、去试错，之后把这些经验。运用到我们真的很喜欢的工作，或者我们真正胜任的工作上面。第三件事情就是，我们要面对我们自己的恐惧。其实，比面对恐惧更可怕的是，你不知道你面对这一些什么。当我们有焦虑的时候，我们就面对它。可能，这个焦虑就是帮助我们找到答案的一种方式。但是，我们不要被它所控制，不要认为它是一个可怕的东西。我们可以不用用恐惧的态度来面对这些困难，而是用解决问题的态度来面对这些困难。所以，以上三点是给一些有工作焦虑的人的一些建议。那么，下面还有三张牌是另外一些关于你可以如何解决这些问题。首先，你可以列出七个你可以去遵守的一些好习惯。嗯，好的工作习惯也好，好的生活习惯也好，这些都可以运用到你的工作中，或者说运用到你可以找到好的工作。第二点就是，其实很多焦虑也来源于我，我们感到我们没有人支持我们，我们没有陪伴。所以，第二张牌告诉我们可以多去跟小动物接触，或者说多去养养宠物呀、啊。如果经济条件不允许的话，我们就可以去看一看。网上云撸猫，然后就是多看看小动物，这个时候能缓解你很多的焦虑。其实有的时候你看见一些可爱的动物、可爱的狗狗、猫咪，也许你的焦虑就会烟消云散了。还有最后一张牌呢，你们要永远知道自己内心有非常多的能量是可以让你去发挥的，不管是在哪个场所，是金子总会发光的。所以，我们可我们需要永远保持一个自信。不管环外在环境如何，只要我们有自己自信，那我们即使没有找到好的工作，我们也可以开创属于自己的工作方式、工作模式、工作内容，开创自己的工作独特的一些方法。所以说，不必去纠结于是否能找到一个好工作，或者说你的工作环境是否令你满意。首先，我们对自己诚实，不要受外界影响，然后我们可以以一个嗯有耐心的心态。来，在工作当中积累，面对自己的困难，列出七个你认为是很好的习惯，来改变你焦虑的状态。多去养一养小动物，或者看一看小动物。最后，保持自信。我觉得这几点是给大家的建议
0: 。其实还是有它的魔力在，特别是在我旁观加期，就是用他自己的语言和理解去解释。六张卡片的时候，我觉得这个魔力是来自他内心的信心和一种对大家的善意。对，然后非常感谢嘉西今天来做客我们的节目，然后也希望嗯听到这些节目嗯有想法有感触的朋友们都可以给我们留言，然后给嘉西提问，然后谢谢大家的收听，那我们下期再见啦，拜拜。
2: 谢
0: 谢佳
1: 琪，再见。谢谢